1: Reklámot hallottak. Visszás lesz talán ezt mondani, vagy visszáson is hathat, amit mondok, de nekünk üzleti szempontból a Covid tulajdonképpen jót tett, mert egész egyszerűen kiéheztette az embereket a padrólra. És arra a szabadságra és életigenlő gasztronómiai amit mi nyújtunk. <tos>
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu réző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, a műsorvezető társam ezúttal Polák Zsóka. Sziasztok! A vendégeink pedig ma a Padron tapaszbár részéről Beck Márton, és Farkas Gábor, aki pontosan milyen minőségben is jelenthetünk be?
2: A Padronnal együtt egy új helyet fogunk nyitni, idén, júniusban, hogyha minden igaz, aminek a neve Pit lesz, és a, a régi építész Pince helyén a Szabo Ervin szemben a 8. kerületben. A csodálatos és nagyon népszerű budapesti kertben fogjuk ezt létrehozni.
0: Igen, oda is el fogunk majd érkezni, de most először helyezzük egy kicsit képbe azokat a hallgatókat, akik esetleg nem ismerik a, a, a padron bár történetét. Ö, Marci el tudod e mondani röviden, hogy ez egy, ez egy családi ö, vállalkozás, és majdnem tíz éve működtek 2013 ban indult, ha jól tudom, a Palota negyedben, a nyolcadik kerületben, és el tudod e mondani röviden, hogy hogyan, hogyan indult ez a mesebeli történet, hiszen egyáltalán nem úgy indult, mint egy szokványos vendéglátó hipari történet.
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat! A padron története tulajdonképpen teljes mértékben összefonódik a családunknak a történetével, úgyhogy egy picit a családunkról fogok mesélni, és akkor onnan egyenesen kifogunk lyukadni a padronnak az indulásához is. Az anyám egy ilyen rettentő szerencsés helyzetben ültem fel, végjújtas kísérő volt az anyukám a Malévnél, az apukám szociológus a mediának a kutatási igazgatója, az apámnak volt egy ilyen elképzelése az utazásokról, hogy valahogy minden utat a piacokon kell kezdeni, mert a piacokon keresztül lehet a legjobban megérteni azt, hogy, hogy működik egy város, milyen emberek vannak ott, milyen a gaszlómián keresztül dekódolni, és azonnal egyé válni, vagy a legközelebb kerülni a helyi kultúrához, az kvázi, tényleg azt mondom, felnőttként, mert én is így látom, hogy ez a legrövidebb út. És ugye sokat utaztunk, mert a marév hőskorszakában ingyen tudtunk repülni, vagy szinte ingyen, meg szinte ingyen tudtunk lakni azokon a helyeken, ahova valami elment dolgozni, szóval ez egy ritkas szerencsés helyzet volt. És így az utazások és a gastronomia az tulajdonképpen a gyerekkorom óta egy ilyen meghatározó része az életemnek. És nagyon sokat voltunk Spanyolországban, és nem mondom, hogy a kedvenc országunk lett volna, mert talán nem is volt kedvenc országunk, de rengeteget ettünk ittunk Spanyolország különböző részein, és ahogy én nőttem fel, úgy vált Barcelona az egyik kedvenc már, És ezzel semmit nem is akartam kezdeni, egészen odáig, ameddig el nem kezdtem kommunikációs tanácsadóként dolgozni. És ott az már a pályafutásom elején egyértelmű volt, hogy a szavak és a számok azok jó dolgok, és szeretem azt, amit csinálok, de a kézzelfoghatóság az, az úgy nagyon hiányzik a munkás életem egy részéből. És ott elkezdtem nagyon gondolkozni azon. hogy hm, igen, a gasztronómia és az étterem, és a 2007-2008-ról beszélünk. A telindult bennem valamilyen késztetés afelé, hogy nis valamikor jó lenne nyitni egy helyet. Beszélgettem az apukámmal erről, akiről kiderült, hogy a közgázba, vagy a közgázos időszakában őküzemeltették a közgáznak a büféjét, és ő is úgy nagyon pörgött így fejben azon, hogy tök jó lenne egy helyet nyitni. És akkor elkezdtem beszélgetni a barátaimmal, akiket szintén érdekelt a gasztronómia, hogy hm, de jó lenne kigondolni azt, hogy tulajdonképpen mi lehet Budapesten, ez ugye még pont a 2007-2008, ez az a korszak, amikor a bogbisztró határoztam egy gyakorlatilag a magyar helyen, end de amúgy még mindig a rántott húsos vagy kordonblős korszakát élte a, a magyar vendéglátóipar.
0: Vagy pedig a gírosos.
1: a Majd pedig a giraszos, ami a legboldogabb estéim a értek véget. Szóval nem, nem, nem szeretik semmi rosszat erre mondani, meg volt ennek a maga a helye is. Az ideje, de úgy látszott, hogy nagyon átalakuló félben van éppen a, a Magyarországon is a gasztronómia. Bő 15 éves lemaradásban voltunk ekkor, és így kezdtem el beszélgetni a Gáborral 2007-2008 környékén először arról, hogy kellene nyitni egy éttermet. És akkor csináltunk is erre egy üzleti tervet, bevontuk még a Harisester barátomat.
2: Milyen ja, rengeteg meg nem valósult éttermben? Re- Rengeteg meg nem valósult közös termünk van igazából. Igen, rengeteg, és
1: most már ennek körülbelül 15 éve, tehát most jöjjük az első meg nem valósult termünknek, első meg nem született gyerekünknek a 15. születésnapjádi 2022-ben. Kicsit visszamegyek még egy lépést. Azért nem valósultak meg ezek az ötletek, mert mindannyian fogalkörömmel és magas szakmai élvezettel kapaszkodtunk a saját karrierünkbe. Azt tudtuk, hogy egy helynek a nyitása az gyakorlatilag teljes embert kíván, és nem volt a környezetünkben olyan arc, akiről azt gondoltuk, hogy egy per egybe meg tudja valósítani azt, amit mi kitalálunk. Ez nem nagy pofájúság, mi is 20-2 évesek voltunk, egész egyszerűen nem volt ehhez megfelelő networkünk. És eltelt négy év, csődbe ment a malév, nekem megszűnt a bogatók gyerekkorom, és így az utazások, vagy az utazások időszaka. Ott volt anyukem 50 évesen, még rengeteg kilométer volt a lábában, és az úgy egyértelmű volt, hogy, hogy ő szeretne valamit csinálni. És próbálkozott irodai munkákkal, ő is közkazdászként végzett, de szerintem egy pár hónap alatt uh, visszajöttek a fiatal évei, és uh, rájött arra, hogy miért dolgozott ő soha a irodában, egész egyszerűen azért, mert nem erre van kitalálva, nem erre van berendezkedve, és ekkor jött az a pont, hogy oké, okay, itt van az idő, nyissuk meg az első termünket és én ezt bedobtam az apámnak, anyámnak, húgomnak, a húgom barátjának, ö, akkori barátjának, most már férjének, és a akkori barátnőmnek, most már feleségemnek, így elkezdődött erről egy beszélgetés, és elindultunk egy olyan irányban, hogy nem volt mi Budapesten egyáltalán főlevesező, tehát a Víró Lajosnál lehetett a bókbisztróba reggelire kapni, azon kívül a vagy nyolc sárkány, merel is felejtettem, hogy hány volt kint kőbányán, ott volt a Tomi büfé, meg, a, meg még egy-kettő hely, de hogy ezen kívül nem volt sehol főleves, és nem voltak sehol ilyen távol-keleti gombócok, Dimszámok, és nemrég jöttünk haza Vietnámból előtte, és az úgy adott egy olyan inspirációt, hogy fut, a magyar egy nagyon leveses ország, imádjuk a húslevest, imádjuk a tésztát, amúgy imádjuk a gombócokat, és hogy miért nem vágunk bele egy ilyen koncepcióba.
0: Nem akarom lelődni a point, de ez nem valósult meg.
1: Ez nem valósult meg, Nagy, és nagyon-nagyon gyorsan el lett kaszálva.
2: Ellenben viszont egy csomó más a helynek megvalósult.
1: És pontos... Igen, Ilyen.
0: és pont abban az időszakban, tehát én is most úgy visszaemlékszem, 2013 volt a főleves áttörésének az éve Budapesten.
1: Egészen pontosan, ezért nem valósult meg. Mi kivettük már ezt a helyet, amit a Hugo még találtak a Horánszki utcában, mert mellettük lakt, mellette laktak, Elkezdtünk próbafőzéseket, a Tao aki a Szaónak és a Kánnak és a Kvínek az egyik tulajdonosa, ő a Húamnak volt a nagyon jó barátja, és a Póner Ádámmal, aki aztán egy később a kis tücsöktől elkezdve a Bokozdóron át, a Platánig egy csomó helyen most megfordult, és mindjárt nyitja a saját éttermét. Szóval egy eléggé menő krúval... Volt, bele volt, volt is itt vendégnálunk egy És volt is itt, no, szuper, szuper, szuper. Szóval egy eléggé menő krúval kezdtük el a közös munkát, eltelt kettő hónap, és két hónappal később láttuk, hogy a fánkifő megnyitotta a, 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 a helyét a belvárosban, és azt is láttuk, hogy a dángmói megnyitotta az első, majd a második, majd a harmadik helyét kb. fél éven belül, és ott elmentem a dángmói sokkal dumálni, akkor tegelig is sokat jártunk ki a piacot, imádtam a kajájukat és imádtam a boltjukat, is megkérdeztem, hogy mégis milyen erőforrásokkal csinálják, ezt mondták, hogy 25 szakácsuk van, meg nem tudom honnan hozzák az alapanyagokat, és akkor arra jutottam, hogy a jó tábornok egyik ismérve az, hogy tudja, mikor kell visszavonulni, így azonnal rükkvertve az autót, és elmentem bulizni. A bulizás után hazasétáltam, és a hazasétálás közben jött egy ilyen hirtelen lámpa felkapcsolós gondolat, hogy itt vagyunk Budapesten, itt van a Patanegra, akkor már kettő helyük volt, azt hiszem mind a kettő tök jó, de hogy a gasztronómiai robbanás közepette, a spanyol vendéglátás az egyáltalán nincsen lefedve Budapesten, ez egy tök nagy nis, és amellett, hogy ez egy tök nagy nis, mi eléggé értjük azt, hogy hogy működik a spanyol gasztronómia szellemiségében, a spanyolok imádják a disznót, mi is imádjuk a disznót, nagyon hasonló amúgy az alapanyag használatunk, és nagyon hasonló a fűszerezésünk, tehát kevés annyira pacal imádó nép van még, mint a, mint a magyar meg a spanyol, és akkor jött haza a Heisler Oliver Spanyolországból Van Baszköldön stázsolt egy vagy kettő évet a márti Beresztegynél, ő nekem tök jó barátom volt, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy ha ő nyitott, akkor, akkor én szívesen dolgoznék vele. Akkor virágosodott meg bennem az is, hogy ez egyik legjobb családi barátunk, mert a magyar paradicsom import 5%-át fedi le, és e, Spanyolországból hozza a cuccokat, Barcelonából, meg Almériából, nyilván egy csomó más terméket is hoz. Tehát így hirtelen összeállt az a puzzle, és ugye helyikre kerültek a darabok, hogy vannak spanyol beszállítóink, van egy csávú, aki tökre érti a spanyol gasztronómia konyhai részét. Van egy hely, ami alapvetően nagyon alkalmas arra, hogy egy tapazvár legyen. Vagyunk mi, akik, akik ezt imádják, miért isunk egy spanyol helyet.
0: Csak hogy közben Gábor Adira kikerült a, Díra, ki a képből, ha jól értem.
2: Hát a padron az 100 családi hely. és Én úgy tudom, hogy mi nem vagyunk rokanak.
1: A szegről végre biztosan. De én sem tudok róla, nem végeztettük még el a géntesztet.
0: De hogy akkor tehát ez egy családi vállalkozásként nyitott, így, egy családi étteremként
1: Így van, és így elindultunk úgy, hogy anyukám, apukám, a húgom és a húgom férje, majd később, amikor összeházasodtunk, a feleségem is így kvázi bekerült a tulajdonosi mixbe. Alapvetően azért ez a, a koncepció, az receptúrák, a helynek, ez hát nehéz ezt magyarul mondani, a Hangulata, az atmoszférája, hogy ez egy tapaszbár legyen, ne egy étterem, nyüzsgős legyen, kényelmetlen legyen, az emberek közel legyenek egymáshoz, legyen pult, a pultnak legyen egy kiemelt szerepe az egész vendéglátótérben, az ételek is alapvetően arra legyenek optimalizálva, hogy nagyon jól lehessen melléjük inni, hogy semmi felvágóság ne legyen benne, hanem egy, ha ez a hely Spanyolországban lenne, akkor a földre lehessen, lehetne szemetelni. Tehát ebbe az az egész akkori budapesti vendéglátós szénában egy ilyen unikális pont legyen. Ez, 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 ez volt az én hozzáadott értékem, ennek a meghatározása, az építészeti koncepcióba való kivitelezése és a receptúrák. Az étlap kialakítása, nyilván én tökre szeretek fűzni, de egyáltalán nem vagyok ebbe profit, tehát hogy ez sokkal inkább a velünk együtt dolgozó embereknek a, az érdeme, és az, hogy ez a hely emberileg hogyan legyen vonzó, mi legyen a vendéglátásnak a vendéglátás része, ez meg 99,9%-ban az anyukámnak, meg az apukámnak, elsősorban az anyukámnak a, a lenyomata,
3: és azzal kapcsolatban nem volt benned, félsz, hogy azért a magyar étkezési kultúra nagyon különbözik a spanyoltól. Tehát, hogyha ha magyarok beülnek egy helyre, akkor ott nagy adagokat akarnak enni, és a tapasztról szokták mondani, hogy ez egy életérzés, nem csak, nem csak egy ételtípus. Ezzel kapcsolatban nem voltak ö, félelmek? Hogy ez mennyire különbözik az
1: Sokféle sok sok félelem volt, ez volt az egyik félelem. A- annak szerintem a korszaka, hogy ha én enni, akkor ott nagy adag ételt kell kapnom, Ö, azt szerintem valahogy ez a... Én a mi vendégkörünkön azt láttam, hogy ez a társadalmi percepció, ez, ez éppen akkor kezdett el erősen megváltozni. Nyilván hozzánk alapvetően budapesti vagy városi alapvetően világlátott emberek jöttek, mert aki ismeri a Horánzki utcát, ez mert van a Palota négyedben, a 8. kerületben egy tök jó utca, nem lehet jutni igazából autóval, nem nagyon nehéz leparkolt, tehát hogy túra hogy ked nagyon kevés belső ember van, és azt gondolom, hogy a Padron ajánlata az azoknak volt vonzó az indulásunkkor, akik voltak már Spanyolországban, akik voltak Spanyolországban, azok értik azt, hogy mit jelent a tapasztalás, vagy jobban értik, hogy mit jelent a tapasztózás. Nyilván sokan jöttek pajját keresni, ami nálunk nem volt, de velük is meg tudtuk beszélni azt, hogy mi miben vagyunk jók, nyilván sokan le is morzsolódtak, de akik aztán ott maradtak a padronnak a szűrőjén, és egy eléggé nagy és szupererős törzsközön, magyar törzsközönségünk van, ők azt gondolom, hogy szerintem nagy, nagyon nagy részük a kezdetektől velünk vannak, és persze többször, tehát ez egy tanulás volt, a másik nagy félelem az volt, hogy, hogy mi nem vagyunk vendéglátósok, nem tudjuk, hogy hogyan működik a vendéglátóipar, igazából van azt gondoljuk, hogy értjük a világot, értjük ebben a vendéglátás helyét, de mint üzlet a szaktudás, a szaktudás abszolút nem volt meg És emiatt az elején, amikor kaptuk például ezeket a... kaptunk több olyan kritikát, hogy drága, kicsi, hm, az úgy nyilván egy picit elbizonytalanított minket, de aztán valahogy, valahogy folyton tele voltunk, és, és az egy jó jel volt.
0: De ha már erről beszélünk, hogy drága azért az tény, hogy Magyarországon, és most nem csak télem, hogy hiszen az ott az elmúlt években azért több ö, tapaszozó is, is, is nyílt ö, Budapesten, de itt valóban azért kicsit más jellegű, tehát árban más, 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 mint mondjuk a Spanyolországban, ahol ugye gyakorlatilag a sarki kocsmában is oda leszik elé az olajbogyót, meg a különféle ö, kisebbi falatokat, hogy ez, 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 nem, ez nem okozott-e problémát, hogy itt azért meg csak egy más, más kategóriát. Kerül. Úgy érted, hogy haj itt, itt, itt,
1: luxus itthon, picit luxus inkább, a inkább, igen, igen, igen.
0: Én
2: azt gondolom, hogy, a, hogy az elmúlt pár évben, talán négy-öt évben, ez a, a kisadag kontra nagyadag, adag, ez, ez inkább már így, mondjuk úgy, demokratizálódik ez, a, ez az egész. Most gondoljunk arra, hogy a, a mezzékkel, vagy a, vagy a nagyon sok távol-keleti eh, helyjel, ahol, ahol automatikusan a, a meg, az a az alapműködés, Én azt gondolom, hogy ezzel ezzel már az, hogy hogy mi drága, és és mi nem annyira drága, ez így már egyrészt relativizálódik. Másrészt pedig... Itt így árérték szempontjából érdemes szerintem vizsgálni, hogy a, hogy a tapasztozásnak önmagában hang, hangulatában meg élményben van akkor a van hozzáadott értéke, amit, amit Magyarországon valószínűleg érdemes, érdemes kifizetni. Tény is való, hogy, hogy mondjuk Spanyolországban lemenni a salokra, az, az sokkal izgibb dolog, mint, mint mondjuk Magyarországon lemenni a, a salokra. Bár ez lehet, hogy változik.
1: Én ez annyit tennék még hozzá, hogy a ha vásárlóparitást nézünk, akkor nyilván a spanyolok jobb helyzetben vannak, mert magasabbak az átlagbérek, többet ér a pénzük, főleg most ér 3.80 euró árfolyamnál, nyilván meg kifizethetőbb, megfizethetőbb nekik leugrani a sarokra. Ugyanakkor a kis, és ez, egy percep, ez szinten egy percepció és egy vendégedukáció, a kis adag az nem azt jelenti, hogy vagy a tapa, Méret, az nem azt jelenti, hogy kevés az erőállítási költsége. Tehát a kis adagokat nagyon izgalmas alapanyagokkal és nagyon izgalmas ízekkel és nagyon erő- és időigényes eljárásokkal lehet hát mondjuk azt, hogy kompenzálni. És ez a helynek a hangulata együtt az valószínűleg, hogyha megéri idejárni vagy nem éri meg idejárni, a nap végén valószínűleg ez az a egyszerű kérdés, amit mindenki feltesz magának. Akkor idővel az, hogy is neki annyira, volt annyira különleges, visszarepítette Spanyolországba. A hospitality ez egy jó kifejezés hangulóm magyarul ez tényleg, hogy nehéz valahogy, mert a vendéglátásnak, ugye, m-m-m, tehát nem teheti ide szerintem teljesen ezt a fogalmat. Ez az egész vendégélmény, az volt-e annyira teljes, volt annyira kerek, hogy, hogy legközelebb is azt mondja, hogy fú, de rohadt jó lenne megélni még egy moritzot, és nem tudom enni egy, tök mindegy padron, paprikát egy patetezbrávázt.
0: Ha már említetted ezt a hospitánéti dolgot, azt is szokták mondani, és talán ti is mondtátok hogy más a magyar és a spanyol vendéglátás szellemisége között is van különbség. Ezt hogyan fogalmaznátok meg?
1: Spanyolországról szerintem azért nagyon veszélyes úgy beszélni, mint hogyha egy homogén hely lenne, mert nem veszélyes, de hogy nem szabad szerintem, és majd azt ezt beszélni, mint hogy egy homok hely lenne, nekem teljesen más a vendéglátós élményem Madridban, Malagában, Barcelonában, meg nem tudom, Cadizban. Hát mondjuk annyi, hogy így a kulturális
2: beágyazottság azért viszonylag, viszonylag hasonló. Például, hogyha mondjuk elmentek Barcelonába, akkor, a, akkor az, a, az a döbbenetes élmény, hogy, a, hogy hogy tud ennyi ember ennyire sok sarki bárt meg, meg vendéglátó helyet fenntartani. Szóval, hogy ez valóban egy ilyen, ilyen életforma. De szerintem ennek a csúcsa egyébként pont San Sebastiánban van, ahol mint, nem tudom nagy 15 évvel ezelőtt olvastam egy cikket a bűvös szakácson, és akkor utaztunk a feleségemmel, és ott van 5-6 utca, ahol szerintem a, a 17 éves a, a, a 97 évesig minden, minden este, mondjuk 9-től 11-ig, mindenki ott van az utcán, és valamelyik szuper jó bárba beülnek enni. És egyébként meccset néznek, vagy hogyha mondjuk többet akarnak élni, akkor elmennek a nem tudom, a helyi roktogomba.
1: Én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy valóban minden sarkon van egy tapaszbár, és ez minden, spanyol, szinte minden, nem láttam nem még olyan spanyol várost, amire ez ne lett volna igaz. Nem csak az az izgalmas, hogy ez a, hogy alakul ki ez a kultúra, hanem az is, hogy hogy alakul ki ez a kultúra, hogy rengeteg föltelmes tapaszbár is ugyanúgy életben marad, ami koszosabbnál, koszosabb, mirelitnél, mirelitebb, legsilányabb minőségű szörnyűségeket árulnak, és egész egyszerűen megélnek. Tehát nekem volt egy olyan teóriám egy ideig, hogy a persze Spanyolországon nem lehet rosszat enni, e, és aztán, amikor először voltunk a feleségemmel, mi 2013-14 nyarán egy ilyen nagy Madrid-Andalúzia felfedező úton, ahol recepteket gyűjtöttünk, ízeket kerestünk, itt elményeket kerestünk, ott elmentünk Madridba a Vicente Calderon stadion mellé körülnézni, mert ez már mi egy olyan jó, kicsit nézzük meg, hogy a kevésbé felkapott részén Madridnak, vagy kevésbé úri részén Madridnak mit tesznek, teljesen vakon volt, mert én tanultam spanyolul viszonylag sokat, de aztán valahogy ez a tudás ez egy kicsikét megkopott, és volt egy kaja, jól hangzott és Kirendeltem Legnag- a legnagyobb meglepetésemre ilyen száraz, szörnyű minőségű baromfi virslis legolcsóbb olajban úszó krumplit kaptam. És én zavarom, ez egy étel, és ennek van neve, és ezt felteszi valaki ez étlapra, és ki is hozza, és kér érte, 3,50 centet, ami uff aztán ezt feltettem a padronnak a Facebook oldalára, ahol azt hiszem a, talán a bede volt az, aki így szácsi pápász, persze, legnagyobb retek. Szóval hogy látszik, hogy van egy ilyen mély kultúrája a dolgoknak is, és valahogy ez is abszolút meges Spanyolországban. És akkor van a hospitalitának az a visszabence, amit kérdeztél, ami meg a milyenek az emberek, szerintem ilyen a vendéglátás maga. de tök igazad van, Gábor, hogy ez viszont tényleg homogén módon homogén spanyolzak, és talán megen kielenthető, hogy a helyek 95%-a az úgy végteremű kedves. Minden egyes ember, aki a munkáját végzi, az szakmai alázattal és öntudattal végzi a munkáját. Tehát amikor kapsz egy sört, akkor azt is úgy hozzák ki, mint hogy a világ legfontosabb dolga lenne annak a sörnek az erététele, ami szerintem egyik résztől zseniális, másik részről szerintem ez nem csak a gasztronómia, hanem valahogy inkább a spanyol ilyen kollektív néplélekbe keresendő ez a különbség.
2: Hát én itt is az ilyen kultúr beágyazottságot látom, hogy, a, hogy annyira itt teremben járás az annyira szerves része tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy minden társadalmi rétegnek, hogy, a, hogy maga a vendéglátás ilyen iszonyú nagy megbecsülésnek örvendeg Magyarországon.
3: És azt hogy látjátok, hogy ez van meghonosítható Magyarországon?
2: Országos szinten azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy a, a, a hogy a saját helyinken megvalósítható, igen. Tehát, szóval, lehet arra törekedni, hogy, a, hogy kialakítsunk egy olyan környezetet, amiben ez, olyan, amiben ez működőképes lehet, igen.
0: Mert hát nagyon sokat hallani mostanában is, meg az elmúlt években, hogy munkaerő hiány, hogy, olyan, hogy nehéz olyan ember találni, aki, aki megfelelő, és, és mindenki igazából nem is törekedhet ilyen szempontból a, a, az optimális, nem örül, ha, ha azért a pénzért talál valakit. Ez akkor nálatok azért eddig nem, nem jelentett problémát ezek szerint?
1: Igazából folyamatosan problémát jelent, mert hogy a padronnak az a, és itt még mindig csak a padronról beszélünk, a padronnal az a, az arzpolitikánk, hogy a konyhán profi arcok dolgoznak, a vendégtérben nem profi arcok dolgoznak. Ez a, ez a civil szakmámhoz eléggé kapcsolódó terület, ez az Employer Branding, a munkáltatói márka építés, amit a nagy multik több siker vagy többé-kevésbé sikeresen csinálnak, de mondjuk ott a működési kultúráikban az be van ágyazódva, hogy nekik jó színben kell feltűnniük, feltüntetniük, és megmutatniuk a saját tevékenységüket, az, hogy az emberek oda akarjanak menni, dolgozni. De ez a vendéglátóiparban abszolút nem jellemző. Mi ezt tök tudatosan építjük, valószínűleg ez az én civil szakértelmemnek köszönhető, nálunk jó dolgozni, és ez nem csak a juttatásokban mutatkozik meg, hanem úgy az egész hangulatában a helynek, ezt szerintem elég jól alátámasztja azt, hogy az indulás után az Oliverrel az volt a megállapodásunk, hogy három hónapig marad is, hogy még tovább Londonba a mislen ösvényen tovább osom, amit mi nem is tudtunk és nem is akartunk garantálni, és együtt választjuk ki az utódját. És így jött hozzánk a nagy Ádám, aki annó a külevesnek volt a konyha főnöke meg a kis Laci, aki meg a Pásztrámiban dolgozott, és ők azóta is ők a séfjei ketten együtt a padronat, Tehát hogy nyolc éve nem mozdulnak, az az egészen biztos, hogy ezzel van összefüggésben, és amúgy mind a majd a pit is nagyon jelentős szerep lesz, erről majd mesélünk gondolom később. Kint pedig a vendégtérben civilek dolgoznak, és a civil alatt itt azt értelme, hogy és képzős, pszichológia hallgató, 95%-ban, alsós iskolai, a virányosban alsósokat tanító, tanárnéni, aki egy 30 éves tanárnéni, mindig vicces ezt így mondani, Szóval egy ilyen egészen heterogén, teljesen más mindset rendelkező csapat, aki nálunk dolgozik, és ez egyik része szuper, mert, mert az látszik, hogy ez a munka, ez nekik is egy ilyen plusz kiteljesedés, pont olyan, mint nekem, nagyon jól tudunk emiatt egymásra rezonálni. A másik oldalról meg egy tök nagy nehézség is, mert ilyen embereket vadászni, tehát itt egy ilyen kölcsönös szív, minden, mindannyian szívességet teszünk a másiknak, Mindenki azért, hogy ilyen körülmények között dolgozhatnak velünk egy olyan munkát, amit szeretnek, ők pedig nekünk, hogy a munkájuk vagy az életük mellett nálunk vannak. Itt azért
2: megemlítenénk, hogy éppen csapatot építünk, és hogyha valaki szeretne jelentkezni hozzánk, akkor bátran tegye meg.
3: Mondtátok a minőségi alapanyagokat. Ezeket onnan szerzítek be Spanyolországból? Vagy gondolom nem lehet minden sarki piacon fellelni őket.
1: Ez egy szörnyen komplex kérdés, és nagyon jól meg fog a pit témának, mert hogy a padron ugye egy 30 fős tapaszt vár egy induri-pinduri konyhával, ahol minden nap van száz ember, egy vagyunk szerencsére foglalva. Ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorlatilag a 25 tételes étlapot azt meg kell csinálni a nulláról. Ez a 25 tételes étlap, ez úgy állt össze, hogy csak olyan kaják vannak rajta, amiket mi szeretünk, ezért nincsen csirke, ezért nincsen pújka, és az apámnak a piac fetisizmusa, amiről, még az utazások kapcsán már beszéltem, szóval az itt is tökre előjött, és az, hogy melyik hentestől hozza a bárányt, melyik hentestől hozza a darált bárányt, hol találkabra sajtot, hol van ez, hol van az, hol van az, 30 helyről jönnek a dolgaink, a abszolút nem méret hatékony, írdatlan mennyiségű erő, mert ráadásul ilyenkor Laci az apám, és szeretné kapni a várost és ezeket valahogy úgy maga megoldani, ami nem tudom, hogy ezt lehet így csinálni, de hát, hogy így, ez a, ez, ez a titka az alapanyagoknak a padronba. Ez de. nagyon sok dolog jön, bocsán Spanyolországból. Sok dolog jön
2: Spanyolországból, de, de jelenleg dolgozunk azon, hogy ez egy viszonylag standardizált tusz legyen a végén. Úgyhogy most rengeteg ilyen hülye ötletünk van, hogy hogyan, hogyan fogunk majd mi is alapanyagot hozni Spanyolországból. Például az egyik, hogy, a, hogy hetente valamelyikön kiutaz, kiutazik egy fapadossal reggel, megtömünk egy nagy bőröndöt konzervvel, azt feladjuk, és utána este haza jövünk.
3: I Mert mean, most komolyan beszélsz?
2: Félig, igen.
1: Egy kicsit. <gül> <gül> tehát azok az alapanyagok, amiket uh, úgy igazán nehéz itthon beszerezni, azokat, azokat tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz megkapni. Még úgy is, hogy Spanyolországban egy tök alap, tehát nem is a sarki közérben, de mondjuk a metróban mindig van. Mondjuk van egy ilyen mópikon nevű, vagy pikon paprika, egy ilyen nagyon speciális ízű paprika nekünk nagyon nagy szükségünk van rá, ki kell hozzá menni Spanyolországba. De ez, a, ez az egyik út, amit a Gábor mondta A másik az az, hogy ez itt vannak még a levék, a barátom, akik továbbra is a e, Merkabárnáról, a barcelonai piacról importálnak rengeteg cuccot. Tehát ha van mennyiség, akkor azért rajtuk keresztül is sok mindent be lehet hozni Spanyolországban. De hú, nagyon sok importőr van, cseh meg magyar, akikkel lehet, meg spanyol, akikkel, akikkel viszonylag sokat beszélgetünk, de hát ez egy szuper macerás, iszonyatosan erőforrás és időigényes dolog.
2: Hát van egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy míg Spanyolországban a, az élmiszert nagyon-nagyon jó árértékarányban tudod beszerezni, de az mire eljut Magyarországra, addigra már a, a, az árértékarány az már nem annyira nem annyira jó. És igazából ezen dolgozunk, hogy ezt, a, hogy ezt, ezt megoldjuk, ezt a, ezt a problémát.
0: Beszéltünk az új étteremről. Igazából bennem az a kérdés merült fel, és gondolom nem csak bennem, hogy ugye elég sok példát látunk arra, hogy a városban van egy étterem, mondjuk, vagy egy kávézó, illi városban, és aztán nyitnak egyet a uton vagy a Szélkármánk térfők környékén. Ti viszont gyakorlatilag egy, egy két-három perces sétára egymástól nyitod két helyiséget, üzlethelyiséget. E mögött milyen filozófia húzódik meg?
1: Három szempontot fogok kiemelni. Az egyik az, az, hogy itt a padronnak a nyitásáig jutottunk el kronológiailag, itt az elmúlt kilenc évet azt nagyon gyorsan úgy összefoglalom, hogy a nyitás első évek viszontagságai és hullámai után uh, nagyjából kettő-három évvel beálltunk egy olyan stabil üzemre, üzemi működésre, hogy heti öt napot vagyunk nyitva, az öt napból négy és fele dugig uh, tele vagyunk, és csak délután öttől vagyunk nyitva estig, gyakorlatilag a hely az önjáró lett, ami, ami, ami végtelenül megnyugtató, és nagyon sok tervet csináltunk arra, hogy legyen padron kettő, hanem padron, legyen-e ami egy sörözős hely, legyen egy ilyen granodai típusú, nagyon pörgős, ilyen még még, még, még ilyen verekedősebb küzdő, a küzdőteret idéző hangulat, legyen-e fenszi, sámpanerijá, ami benne kávák és osztrigák repkednek a levegőbe, és akkor valami mindegyikről letettünk, mert arra jutottunk, hogy mmm, nem, tehát nincsen, igazából továbbra is csináljuk, apukám mit csinálja, mert én is építem a saját karrierem, stb. stb. És arra jutottunk, hogy mi nem akarunk igazából még egy éttermek, mindig tudjuk, hogy ez mennyi meló, a padron egy szerelem gyerek, amiben kiteljesedik az életünk egyik felettőkere elég. A, és aztán tavaly megkeresett minket az szövet a vezetője, hogy csődbe ment az pince és valaki ajánlott uh, nekik, hogy esetleg beszéljen velünk, hogy minket érdekelhet-e. Én meg az építészpincére, illetve erre az egész lokációra kamasz, késői kamaszkorom mód egy emlékszem, tehát az egyik kedvenci épületem volt, de fantasztikus ez a kert, egy gyönyörű, és elmentünk megnézni Lacival, és arra jutottunk, hogy uh, úristen, hogy ez fantasztikus de hát, hogy ez egy tök más lépték, tök más nagyság, és azt beszéltük, hogy továbbra se szeretnénk feladni a, az életünket. Viszont van itt egy barátom, akivel már régóta beszélgetünk éttermekről, és hogy ezek a legalább tíz meg nem született étterem ötletünk valami már nem csak a gondolat gondolatiseik, hanem annál tovább eljutott. Tök sokat utaztunk együtt, tök sokat ettünk együtt. Nagyon megnyugtató az, hogy ugyanazt gondoljuk a világról, és a világ, van, ugyanazt látjuk jónak gasztronómiailag nagyjából, gabikáik esznek meg csirkét, mi nem. Szóval így jöttek azonnal gyakorlatilag instant módon a képbe a, a Gáborék, és együtt megnéztük a helyet, és arra jutottunk, hogy ez pazar. És amellett, hogy zseniális a fizikai tér, és hogy nagyon jó a nagyság, amellett az is egészen elképesztően kapóra jött, hogy a padron kicsi, minden nap rengeteget kell melózni a konyhába, mert semmit nem lehet tárolni, minden nap rengeteget, vagy minden nap kell kb. rendelni, mert semmi nem fér el. Itt pedig gyakorlatilag minden elfér, minden tárolható, készletezhető, minden át lehet vinni a dolgokat, tehát ez tök szuper, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez nem a padron kettő lesz, ez egy spanyol, a spanyol földön megmaradó, de gaszlonomélag egy picit más koncepcióra épülő hely, ez kettő mondatba. Ugye a padronnál is már nagyon fontosak voltak az utazások, ez a pit pitnél ez a fontosság ez szintet lép, és az étlapot úgy rakjuk össze, hogy a kedvenc spanyol, elsősorban spanyol ajkú városaink kedvenc éttermeinek a kedvenc fogásaiból inspirálódunk. És ezek nem copy-v, megcsináljuk azt, amit kintettünk, mert nem is lehet megcsinálni, viszont azok az, és nem is szeretnénk megcsinálni, viszont nagyon inspiratívak, és ezeket az ételeket szeretnénk a saját, kicsit a saját ízlésünkre formálva, hazahozva bemutatni az embereknek. És hogy nyilván ez, az, hogy ez igazán jól működjön, ahhoz az tök fontos, hogy minden fel is legyen tüntetve, tehát legyen egyértelmű, hogy melyik város, melyik éttermébe ettük ezt az ételt. Erre fog épülni a dizájn, és erre fog épülni minden, és erre épült az a legutóbbi közös útunk, amikor a szakácsainkat, illetve a teljes konyhai csapatot kivittük Barcelonába és Madridba, és ez a, a listánk csúcsán szereplő kedvenc éttermeinknek a kedvenc fogásait, és akkor itt is visszacsatorok egy picit, hogy nyilván ez employer branding, az jó, hogy hogy ezt meg tudjuk engedni, és ez jó nekik is, hogy el tudnak velünk így jönni. Legú- és így mentünk el már ezzel a szemüveggel a fejünkön mentünk el a Gáborékkal Malagába is, ahol úgy szintén azért uf, a Malagai piac. Szóval van, volt jó pár olyan inspirációs forrás, amit egy egybe egyben haza fogunk hozni. És a harmadik a hely mellett szóló érv, az pedig az, hogy Spanyolországban szerintem ennek valahogy végtelenül a nagy kultúrája van, hogy egymással szemben nyitnak, ugyanolyan helyek, vagy egy picit más helyek. Mi ráadásul nem is vagyunk ugyanolyanok, tehát azt gondolom, hogy úgy szépen meg fog férni egymás mellett a, 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 a kettő hely, és igazából szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy, a, hogy ott van nem messze a Kálvinon a patonegra, meg ott van az egyetemtér környékén a Pincsó. Szók, a Vasmanci
2: is ott van szerintem. A
1: Vasmanci ott van, igen, a Vas utcában, abszolút. Tehát olyan, mint hogyha egy ilyen Little Spain kezdene ott kinőni a földből, még akkor is, ha történelmi lesz azért semmi köze nincsen Spanyolországhoz.
3: Publikus, hogy mikor nyitok?
2: Elvileg június 7-én.
1: Ez a soft
2: launch. A... De azért erre még nem vennék nem teljesen mérget, de, de nagyon igyekszünk, hogy érjünk.
1: Igen, ezt mi semmilyen nyilvános felületen nem mondtuk ezt a dátumot, talán csak magunknak. Hát kettő dolgom múlik minden, az egyik az építőipar, a másik pedig az emberek toborzásra. Ez 2022 áprilisában, májusában van a kettő legnagyobb bizonytalansági faktorral játszó valami. Azt Kert
0: megkérdezném, hogyha már említettétek ezeket a helyeket, hogy azért van még, ezen kívül is még egy-kettő hely, bár nem tudom, a boncsó az már talán nincsen. Az de van. van még? Na, akkor az... Eladták, de új Igen, van. tehát akkor az, az is van még, illetve van még a, a Ménesi úton a Lanube, La La igen. Tehát vannak ezek, van, van, pár, hely, van pár ilyen tapasztár, Budapesten van köztetek, bármi együttműködés, vagy akár rivalizáció, vagy bármi, vagy, vagy csak tudomást vesztek egymásra, vagy akár még jó is az üzletnek, ha még jobban megismerhetik a közönséggel ezt a étteremformát.
2: Én a padron nem tudnak mondani semmit, de én azt gondolom, hogy, a, hogy minél több tapasztbár van Budapesten, vagy nem is feltétlenül tapasztbár, hanem, hanem hasonló szemléletű hely, ami, ami igazából a, a, az ételt, és az italt, és a, és a szociális együttlétet azt így e, ilyen egylényegűnek kezeli, azt én azt gondolom, hogy ez an, társadalmi szempontból annál jobb, illetve a vendéglátásnak is annál, annál jobb. Tehát, hogy ez a klasszikus, teölünk megvacsorázunk, és utána elmegyünk haza, az annál sokkal jobb, hogyha nem megyünk haza.
1: Nem vendéglátós szemmel nézem én se ezt a piacot, hanem inkább így végfelhasználóként, mert valahogy az közelebb is áll hozzám. Szerintem minél több olyan hely van, ami segít valóban, igen, megalapozni ezt a kultúrát, vagy egyre közelebb hozni ezt a kultúrát, az annál jobb az a városnak, és itt én nagyon hiszek a piacnak a szabad tisztító mechanizmusában, tehát egyszer csak túl sok hely lesz, akkor ez majd, akkor majd nem fognak oda menni az emberek, hogy rosszabbakban nem mennek az emberek, az, hogy melyik a rosszabb, azt is a piac tönti el alapvetően. Szerintem ez tök kibalanszírozza önmagát. Én mindegyik általad felsorolt helyen sokszor voltam, tökélet szeretem őket. Régen szorosabb volt az együttműködésünk, nem, ezt se nevezném együttműködésünk, szorosabb volt a kapcsolatunk, mert voltak olyan spanyol nagykövetségi események, ahol közösen találkoztunk. Én a nyitás környékén dumáltam a szilveszterékkel is, hogy megkerestem őket, amikor nyílt a padron, nem akartam front, eleve nem akartam frontokat nyitni, ugyanez volt a goncsóval. A
2: szilveszterék a patanágra?
1: Igen, bocsánat, a szilveszterék a patanágra így van. Szóval alapvetően szerintem ez egy tök baráti viszony, azzal a nagyon egészséges rivalizálással, ami... A vendégeknek a legjobb, mert tulajdonképpen itt mindenki, tehát eléggé szűk ez a piac, itt mindenkinek meg kell harcolnia azért, hogy hozzájuk menjenek.
3: Így, hogy új helyet nyittok, így ez azt mutatja, hogy a Covid annyira nem tett be nektek, mint egy csomó másik helynek. Tehát, hogy jellemzően inkább azt látjuk, hogy bezárnak a helyek, ti pedig egy újat nyitok. Hogyan érintett titeket a pandémia?
2: Hát mi is egy olyan helyet nyitunk, ami, ami a Covid miatt zárt be hogy a Covid nem könnyíti meg a vendéglátósok dolgát, de én azt gondolom, hogy senki másnak a dolgát sem. Tulajdonképpen nagyon sok okosságot nem tudunk mondani, hiszünk abban, hogy, a, hogy Covid után is tesz vendéglátás, és működni fog.
1: A padronos alapokhoz, az itt visszatérek, tehát ez nekünk egy nagy kérdés volt, hogy mi próbálkoztunk a házhoz amiről azt gondoltuk, hogy az elején úgy indultunk el, hogy azért nem Csinálunk klasszik házasszállítást, mert annyit romlik az ételnek a minősége a házasszállítás alatt, hogy aki arra emlékszik, hogy milyen volt a padronba, az annak egy rossz élmény lesz. Emiatt kifejlesztettünk egy olyan csomagot, ami ez a 95%-ig kész étel, otthon magatnak kell befejezni, és tök szuper visszaadja, ízelménybe visszaadja azt, amit a padron tud. De ez volumenében nem tudta azt produkálni, ami miatt ezt megéri csinálni, mert ezt ki lehet azt hiszem, mondani, mint mindenki, aki kaját rendel, az azért rendel kaját, mert nem akar ezzel vesződni, tehát az emberek lusták közéjük tartozom. Én is, úgyhogy ez egy tök jó koncepció, de, de nem fog tartani egy éttermet, átálltunk a Voltra.
2: De ezzel nem akartatok megpróbálkozni, hogy kimentek helyszínre?
1: Nem, ezt a, ezzel nem akartunk megpróbálkozni. <gül> nem akartunk megpróbálkozni. Átálltunk a Voltra, volt, jól működött egy ideig, de arra jutottunk, hogy mi nem egy, nem egy ilyen típusú hely vagyunk, ez segített úgy abban, hogy, hogy ne kelljen bezárni, vagy ne kelljen elküldeni senkit, és a kinyitás után gyakorlatilag nulla marketing el, itt a nulla marketing alatt azt értem, hogy kitettem egy Facebook posztot arról, hogy nyitva vagyunk, onnantól kezdve tömegével özönlöttek az emberek, és itt a tömeg, tehát nyilván ezt érdemes keretezni, a tömeg itt, 30, 50, 60, 70, 80 embereket jelentett kis hely vagyunk, nem, nem nehéz megtölteni, de nagyon jó volt azt látni, hogy, egy, hogy a padron az tényleg azt hiszem egy, egy lábbrendé vált, és a közönségünk az egész egyszerűen ki volt hegyezve arra, hogy azonnal jöjjenek, és amikor ez, ezt a kihezettséget és szerintem nagyon jól mutatja, hogy a pit-pitről most kommunikáltunk először nyilvánosan, én mindent elkövettem, hogy egy szörnyű képet tegyek fel a padronnak a Facebook oldalára. Tehát most sem fotózom különösen jó de itt nagy erőfeszítést tettem azért, hogy felismerhetetlenül béna legyen. És egy ilyen kedves tízernek szántam, amire jött 900 like és 60 komment, és kitalálták az emberek, és nagyon érződik, hogy elkezdtek nagyon figyelni arra, hogy hú, hogy ez mi lesz. Visszás lesz talán ezt mondani, vagy visszáson is hathat, amit mondok, de nekünk üzleti szempontból a Covid tulajdonképpen jót tett, mert egész egyszerűen kiéheztette az embereket a padról. És arra a szabadságra és életigenlő gasztronómiai élményre, amit mi nyújtunk. Liggy Gábortól
0: szerettem volna kérdezni, vagy szeretném, hogy... Neked ez az első vendéglátós? Garandod lesz, vagy próbálkoztál már máshol?
2: Tulajdonképpen, ahol, ahol valódi munkával részt veszek benne, akkor igen. Így e, üzletileg van, van némi kapcsolatom néhány másik helyen.
3: Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és megosztottátok a tapasztalataitokat. Tapasztalataitokat a, értitek? A, a, soha nem jutott eszembe. <gül> A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Tegyétek ezt legközelebb is. Filéző podcast adásai elérhetők a 24.hu oldalán, illetve a streaming platformokon. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!